0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים. הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שני, היום ה-87 למלחמה, עדיין יום שבו 129 חטופים עדיין נמצאים בעזה, באולפן אני היום לבד, איתן אבריאל, סמי, ב, איך אומרים, סעפ"שים, סידורים עניינים פה ושם. מאז ה-7 באוקטובר, אנחנו יודעים, מדינת ישראל אימצה את הנרטיב של החטוט, את הנרטיב של ביחד ננצח. וגם את הנרטיב של במלחמה לא עושים פוליטיקה, אבל דווקא ראש הממשלה בנימין נתניהו ודווקא הקואליציה שלו עושים בדיוק להפך. הם עושים פוליטיקה ממש מדי יום, הם פועלים עבור האינטרסים של עצמם ולא אלה שעבור כל המדינה, והאחדות אמנם קיימת בציבור, אבל כנראה שהיא מילה די ריקה בפוליטיקה. דוגמה אחת לכך הוא הניסיון של אריה דרעי לחוקק חוק מהיר שייעודו לדחות את הפרסום של הפסיקה של בית המשפט העליון בעניין עילת הסבירות. והיום גם צעד סיפור חדש, הצעת חוק של שר החוץ אלי כהן על הצהרת נאמנות לישראל יהודית ודמוקרטית שהיא תידרש כתנאי למינוי כל דיפלומט מטעם המדינה. אנחנו נדבר על כל הדברים הללו עם הכתב הפרלמנטרי שלנו מיכאל האוזר טוב. תשומת הלב של המדינה באופן טבעי התמקדה מאז פרוץ המלחמה בתושבי עוטף עזה, גם כאלה שנפגעו בטבח וגם כאלה שפונו ראשונים למלונות בכל הארץ ומתגוררים בהם כמעט שלושה חודשים. אלא שגם בצפון פונו עשרות אלפי תושבים, למעלה מ-60 אלף למעשה. המצב הביטחוני שם אפילו יותר מסוכן, נכון לעכשיו, מאשר בעוטף עזה. ובעיקר, גם להם, אולי בעיקר להם, אין שמץ של מושג האם ומתי הם יוכלו לשוב הביתה, ובאיזה מצב הם ימצאו את הבית שלהם. מסתבר שבינתיים הם אפילו לא קיבלו את הפיצוי העסקי שמגיע להם עבור החודשים נובמבר ודצמבר, והפרשנית שלנו, מירב ארלוזורוב, תהיה איתנו כדי להסביר לעזאזל מדוע. ובעוד המלחמה והמאבק האישי של כל אחד מהמפונים ממשיכים, דווקא בכלכלה יש בעלי עסקים שמנצלים את היעדר תשומת הלב כדי להעלות מחירים. ואם אנחנו מדברים במקרה של השווקים הפיננסיים, אז זה למעשה להעלות את העמלות שהם דורשים מהציבור. מסתבר שמאות קרנות נאמנות, בהובלתן של הקרנות הכספיות, שהן היו מאוד פופולריות בשנה האחרונה, הודיעו על העלאת דמי הניהול שלהם החל מהיום. ומסתבר שכולם עשו את זה, כמעט כולם עשו את זה, ובאותו יום וכמעט באותו השיעור. אז מדוע מעלים לנו מחירים בשוק הפיננסי דווקא בזמן מלחמה, ואיפה כאן התחרות? אנחנו נדבר עם אסה ששון, כתב שוק ההון. בואו נתחיל. שלום למיכאל האוזר טוב. שלום. הכתב הפרלמנטרי של עיתון הארץ, אתה יודע, ואני מנסה לא להתעצבן שאני אומר את זה, אבל מדינת ישראל וממשלת ישראל אימצו את הנרטיבים של אחדות. של ביחד ננצח ושל במלחמה לא עושים פוליטיקה. אני מניח שתסכים איתי עם הרושם שלי, הם עושים בעיקר פוליטיקה, לפעמים רק פוליטיקה, ובדיוק ההפך מכל הנרטיבים שאנחנו רואים על שלטי החוצות באיילון ובכל הארץ ובטלוויזיה ואיפה או לא. ועכשיו אתה מספר וכותב ומדווח שבמסגרת העשייה הפוליטית, אז אריה דרעי או גורמים בש"ס מנסים להעביר חוק. שאיכשהו מפה לשם אמור לשכנע בטוב את בית משפט העליון שלא לפרסם את פסק הדין שלו בנוגע לעילת הסבירות. אז בואו נתחיל עם העובדות, מה, מה לכל הרוחות זה הדבר הזה?
1: מבחינת עובדות דווקא האירוע הוא יחסית פשוט. אנחנו יודעים ששופטים שמסיימים את תפקידם בבית המשפט ויוצאים לגמלאות בגיל 70, החוק מתיר להם עוד שלושה חודשים לפרסם ולסיים את כל פסקי הדין שהם ישבו בהרכבם. שלושת החודשים של אסתר חיות מסתיימים ממש עכשיו, ב-12 בינואר, ולכן היא והשופטת ענת ברון היו חייבים לפרסם את הפסק דין של הסבירות עד לתאריך זה, זה מה שמאפשר החוק. טוב. בעצם מה שהחוק של אריה דרעי בא ואומר, בוא ניתן להם במקום שלושה חודשים, בהוראת שעה תשעה חודשים, שתוכלנה השתיים האלה לפרסם את פסקי הדין שלהם גם בעוד חצי שנה מהיום, וזה לכאורה... ייצור איזשהו משהו שיצור כלאיים כזה ש, שפתאום אנשים הלבישו לו נוצות של אחדות שאומר לא נפרסם פסקי דין אה, קונטרברסליים כאלו במהלך המלחמה כי זה לא לעניין כרגע.
0: אבל מעבר לעניין הזה סליחה שאני סופר אבל בסדר יקבלו עוד שלושה חודשים לפרסם לפסק הדין הזה יש פה איזושהי תחייה של שלושה חודשים המלחמה תימשך יותר משלושה חודשים וזה כבר ראש הממשלה הודיע לנו.
1: נכון, גם, אבל ב- 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 אפילו ב- מה שנקרא, עזוב שנייה את העובדות בצד, אני כופר בבסיס ה- 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 הרציונלי הבסיסי ביותר כאן. א- 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 דחייה של פסק הדין, לא תיצור... אחרי שאנחנו כבר קיבלנו את ההדלפה שלו, שאנחנו כבר יודעים לאן הרוחות נושבות, לא באמת תיצור אחדות, לא באמת תרגיע את השיח, לא באמת תייצר כאן פיוס. כלומר, היא אך ורק תביא איזשהו פרס למדליפים, שלמעשה ישיגו את מטרתם. הם ישיגו את מטרתם, הם, הם מנעו. את, uh, מנעו את, uh, את uh, גזר הדין הזה כרגע, הם דחו אותו להמשך ואולי אף ביטלו אותו, כי חלק מהמציעים של החוק הזה אומרים במוצב, אחר כך גם נשנה את החוק בכנסת כך שהפסיקה הזאת בעצם תתייתר ותיקבר קבורת חמור.
0: כן, אז uh, קודם כל בוא תנסה להגיד לי ככל שאתה יודע מי מקדם באמת את החוק הזה, זאת אומרת אנחנו יודעים שזה בא מהכיוון של, של ש"ס, אבל הרבה פעמים ש"ס לדברים האלה הם כלי בידי נתניהו, זה הוא?
1: אני לא יודע אם זה נתניהו באופן אישי, אני מניח שזה כמו שההחלטות האלו בדרך כלל מתקבלות, זה באזורי החיוג של דרעי, לוין, נתניהו. גם אתמול ראיתי מעין איזושהי תגובה מגוחכת כזאת של יריב לוין, או אולי כן, לא תגובה שלו. יסכים, איזה... זה... כן, זה... הוא יסכים, כן, להסכים,
0: הוא... איזה יופי. לא, לא,
1: שהוא, הוא לא ישקול להסכים, הוא לא ימנע, הוא רבה. לא ימנע את קידומו של החוק, כן, כן בסדר גמור, מה שנקרא. אני לא יודע אם הוא אמר את זה כתגובה או שזה מה שאמרו לגביו, אבל זה פחות חשוב. אני מניח שזה מגיע מאזורי החיוג האלה, בסדר? נתניהו, דרי לוין. משהו שברור, ומבלי לדעת מי באמת היוזם, מי המוח מאחורי הדבר הזה, ברור מאליו שאריה דרעי לא היה מוליד מהלך כזה, בלי לכל הפחות הסכמתו או עדכונו של ראש הממשלה נתניהו. ולכן, אני לא יודע מי חשב על זה, אבל ברור שנתניהו בתמונה.
0: כן, אז בוא תנתח לנו את ההסתברות הפוליטית של הדבר הזה, העקום הזה, להתקדם, כשיש לנו בתווך כמובן את המחנה הממלכתי. גדעון סער התבטא בעניין הזה, ובאיזשהו מקום חלק גדול מהציבור כבר לוחץ או ממתין לבני גנץ ולאייזנקוט לבחור את התאריך שבו הם אומרים, סייענו בתחילת המלחמה. אולי מתייצבת במידה מסוימת, והגיע הזמן אה, לפרוש מה, אה, מההתגייסות החירום הזו, כדי אה, בסופו של דבר להגיע לבחירות.
1: הייתי רוצה להגיד שהסבירות של קידומו של החוק הזו, הזה הוא אפס, כי מהרגע שבני גנץ מתנגד אליו, הוא הודיע לפני אה, זמן קצר שהוא מתנגד אליו, אז לכאורה יש לו את זכות הווטו, ולכאורה נתניהו לא יכול לקדם את החוק הזה, כי הוא איננו קשור למאמץ המלחמתי, והוא נוגע לענייניה, אה, לעניינים המשפטיים, וזה ממש סעיפים מאוד ברורים ומפורטים. בהסכם הקואליציוני הדל והקצר שנתניהו ובני גנץ עשו, אבל למה אני לא יכול להגיד הסבירות היא אפס במאת האחוזים? כי ההסכם הקואליציוני גם מאוד ברור מבחינת מינוי נציבת שירות בתי הסוהר, ועדיין אנחנו רואים שהוא הופר. אני רוצה להגיד שהסיכוי מאוד קטן, שעם התנגדותו של בני גנץ לכל הדבר הזה, אבל צריך לראות האם נתניהו לא ינסה לעשות כאן איזשהו קונץ וללכת בדרך לא דרך, להניח את החוק הזה על שולחנה של הכנסת ולנסות לקדם אותו, ההסכם הקואליציוני בינו לבין
0: גנץ. האם יכול להיות שנתניהו מעוניין לבחון את העצבים של סער את גנץ בשלב הזה ולראות what would he take כדי שהם יתפטרו?
1: אני לא יודע, אפשר להעריך את זה כאיזושהי ערכה, אני חושב עדיין מבחינת רק מהלכים אסטרטגיים של נתניהו, לדעתי... יש, הוא מרוויח הרבה מאוד מזה שבני גנץ וגדי אייזנקוט והמחנה הממלכתי הם חלק מהקואליציה עכשיו ולפי מה שאני יודע הוא לא רוצה לה, להוציא אותם כרגע מהממשלה זה יכול להיות נכון אבל השבועות הקרובים אתה יודע זה להעלות את סכום ההימור כל פעם כל פעם כל פעם עד שאתה מגיע לאיזושהי נקודת רתיחה שהיא, שהיא לא עכשיו שהיא בעוד כמה שבועות חודשים בודדים
0: יצא לי לשאול בכירים מהמחנה הממלכתי איזושהי שאלה היפותטית של בעצם מה יקרה או מה צריך לקרות במציאות ומה יכולים להיות לוחות הזמנים בהתאם להערכות הביטחוניות כדי שאתם תתפטרו מהממשלה ותחזרו להיות אופוזיציה ותחזרו לפעול עבור בחירות, שזה משהו שעל פי הסקרים רוב המדינה רוצה. הם התחמקו כמובן מתשובה ומצאו דרך אלגנטית לא לענות עליה. אתה שומע משהו אחר?
1: לא, בחודש נובמבר, אם אני לא טועה, זה היה, בכירים במחנה הממלכתי העריכו שהפרישה שלהם מהממשלה היא בתוך סדר גודל של כחודשיים עד ארבעה. חודשיים, אני חושב שנקודת הזמן מאוד מתקרבת. המעבר של הצבא, מה שנקרא, מהשלב השני לשלב השלישי, מהשלב העצים לשלב הכירורגי, הוצאת כוחות מהם... Uh, ירידה במינון של הכוחות. זה כבר uh, קורה, בימים הזה. אלה. אז, אז זהו, אז, זה קורה בימים אלה, ולכן אני אומר שלדעתי הח, החודשיים בהערכה ההיא הגיעו פחות יותר. שוב פעם, אין איזושהי הכרזה בומבסטית, כמו שלא הייתה הכרזה בומבסטית בכניסה המסיבית לתמרון, ככה גם אין הכרזה בומבסטית ביציאה ממנו, אבל, אבל זה פחות יותר עכשיו. זו נקודת הזמן הראשונה, ונקודת הזמן השנייה היא בעוד כחודשיים, אני לא, אני לא יודע לה, לה, להצמיד את זה לאיזשהו... אירוע מלחמתי שאמור לקרות בעוד חודשיים, אבל אנחנו נמצאים בטווח הזה שאותו הגדיר בני גנץ בתחילתה של המלחמה, בתחילת ממשלת האחדות הזאתי. נראה אם הוא יעמוד בזה או לא, אני חושב שזה סימן שאלה. בני גנץ מאוד מאוד אוהב את הכיסא שלו סביב שולחן הממשלה וסביב שולחן קבינט המלחמה.
0: אנחנו כנראה נצטרך להמתין ולראות. מיכאל האוזר טוב, תודה רבה. תודה. שלום למירב ארלוזורוב. שלום רב. איך את בימים אלה?
2: אתה יודע, כולנו מחזיקים אצבעות למשהו יותר טוב.
0: כן. טוב, תראי, אנחנו כולנו התמקדנו באופן טבעי ומתבקש בתושבים של הדרום, גם כי הם נפגעו מהמתקפה של השביעי באוקטובר, וגם כי חלק מהבתים שלהם נהרסו, וגם כי הם פונו, אבל המצב דומה במידה מסוימת גם בצפון, ומדברים עליו פחות. גם שם עשרות אלפי אנשים פונו ויושבים ב...
2: 65,000.
0: 65,000 פונו ויושבים בכל המקומות, ואולי במידה מסוימת, להבדיל מהדרום, הם אפילו לא קיבלו. קיבלו עדיין את הפיצויים העסקיים של החודשיים האחרונים, ולמעשה סימני השאלה לגביהם אפילו יותר גדולים מאלה של הדרום.
2: אף אחד לא מקנא בדרום ואף אחד לא רוצה להתחלף איתם.
0: לא, זו לא תחרות.
2: ברור, זאת לא תחרות, ועדיין באיזשהו מקום מצבם של המפונים הצפוניים הוא קשה יותר. כי אין להם שום אופק. כלומר, בדרום, אתה יודע, הם כבר עם הפנים לשיקום, הם כבר פנים לחזור ליישובי הקבע, או לעבור למגורי ביניים, ומשם ליישובי הקבע. ויבנו
0: חיץ של איזה קילומטר וחצי, ויש... וכבר הדברים כבר מתחילים להתגבש. הביטחון לתגבש.
2: שם בוודאות השתפר, ויש מנהלת תקומה עם הרבה תקציבים שדואגת להם, יש, יש, שם, יש שם אופק. בצפון אין כלום. יש שם חזית פעילה, שאף אחד לא יודע להעריך מתי היא תסתיים, אם בכלל ובאיזו צורה. ולכן הם כבר שלושה חודשים יושבים רובם הגדול במלונות. אגב, מכיוון שהם התפנו אחרי הדרום, אז הם גם התפנו בצורה מאוד לא מאורגנת ומאוד לא נוחה. כלומר, קריית שמונה למשל מפוזרת על 150 מלונות בכל רחבי הארץ, מאילת וצפונה. אז גם אין לך את החיבור הקהילתי, אין לך את היישוב שיושב במלון, ואפשר לשמור על הקהילה ולעשות איזשהו בית ספר פנימי, או כל מיני פתרונות כאלה, אי אפשר לעשות את זה. הם באמת הם מפוזרים ומפוצלים. ואין שום אופק. וגם אין מי שיטפל בהם. שזה אולי מחריף <laughs> עוד יותר את המצוקה, וזה בעצם הטענה שלי, שלפחות אם המדינה... למה אתה... אין
0: מי שמטפל בהם? אני לא מבין. יש, יש את מי שאמור לטפל בדרום. מה ההבדל בין הדרום למזרח ולצפון?
2: בדרום הוקמה מנהלת תקומה.
0: נו, בסדר, ש... זה היא... לא כתוב מנהלת תקומה דרום בלבד. אנחנו
2: לא, פה לא כדורגל. לא, 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 לא. לא מנהלת רגל. תקומה היא בדרום בלבד 0 עד 7 קילומטר. אוקיי. בדרום בלבד. זה החוק. לפחות זאת החקיקה עברתם טבח, אתם לא נורא מסכנים. אגב, גם אפרופו הפילנטרופיה, אין התגייסות לעזור לצפון. לדרום הייתה התגייסות עצומה של החברה האזרחית. הצפון, קריית שמונה, למשל, עיר שמלכתחילה עיר חלשה, ושוב פוזרה ב-150 אתרים. נשארה לבד. אין לה סיוע במשאבים ולא בתמיכה אחרת ונוצרים פערים מאוד גדולים. למשל, אני שמעתי מקרה על בית מלון משותף למפונים משדרות ומקריית שמונה, ויש שם בטח כי המפונים משדרות מקבלים הרבה יותר טיפול מאשר מפונים מקריית שמונה. עכשיו, בין השאר הבעיה היא שבאמת בממשלה עוד לא הייתה פניות אליהם, אה, לא הייתה כתובת שהסתכלה עליהם. אז עכשיו התחילו להקים כתובת, הקימו, יש בעצם שתי כתובות שהתחילו לקום. אחת, משרד הביטחון הקים מנהלת אה, לשיקום פיזי. אה, כלומר, מנהלת שלא פנימית, שעוברת בישובים, ובודקת את הנזקים הפיזיים ומטפלת בהם. אז זה, זה כבר קיים וזה פועל.
0: רגע, אנחנו יודעים שמחצית מהבתים במנרה למשל, הם במצב לא טוב, הם נפגעו על ידי uh, ירי מדויק של טילים מלבנון, מישהו התחיל כבר לשפץ אותם?
2: לא, בוודאי שלא. אז, מה, זה, אז מה כן אבל עושים? אבל אתה יודע, צריך לפנות אשפה, uh, צריך לפנות אולי פגרים, צריך uh, לחדש אספקת מים, אספקת uh, חשמל, את כל הדברים הפיזיים שאפשר לעשות תוך כדי. התחילו לעשות, אגב, גם זה רק התחיל לפני שבוע, דה, דה, לא זה נראה לא נכון בתמונת מצב. לא, זה רק התחלה לא, של טיפול פיזי. לא מזה, כי פשוט
0: אי אפשר להיכנס לשם. נכון. הצבא כמעט לא מרשה לאף אחד, כולל גם סוג מסוים של חיילים להיכנס לשם. אז
2: נכון, רגע, כי שנייה. כי פשוט מי
0: שנכנס מסתכן בקיל, אז, בטיל בכינון ישיר. אז א',
2: מתברר שהשטח אינו שטח צבאי סגור, ובכוונה, כדי שלפי המשפט הבינלאומי, אם מפצצים שטח צבאי סגור, זה כאילו אקט מלחמה מותר. אז בכוונה זה לא הוגדר שטח צבאי לא נותנים לך, כפי שהם מדומים
0: לגמרי, אני מעודכן מחיילים מסוימים, חיילים שהם לצורך העניין ג'ובניקים, או שהם עובדים בצפון שלא בתפקיד קרבי לחלוטין, לא מרשים להם לנסוע שם.
2: מעשית, אבל נכון, אבל למרות שכאילו אי אפשר למנוע ממך, אבל בפועל, בפועל זה ברור שאין שם נגישות. עכשיו, מה שעוד בעיה, שוב, שאין גוף ממשלתי אחר. עכשיו, מה שכן הקימו בינתיים, הוקם צוות מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד הפנים, רונן פרץ, שמתכלל איזושהי עבודת מטה פנים ממשלתית. עכשיו, תשאל את עצמך, למה משרד הפנים? אין תשובה לגמרי ברורה, זאת הייתה איזושהי של ראש הממשלה, לא ברור למה, אבל זה ברור שזה מעורר הרבה מאוד רעש, כי מקובל שעבודת תכלול ממשלתית, מי שעושה אותה זה כמובן מנכ״ל רוה"מ, יוסי שלי. עכשיו, יוסי שלי לא קיבל את הסמכות הזו, הוא כנראה גם לא אוהב את זה, ויש שם איזה שיעורים וסמכויות מי שולט במי, מתי ולמה. נו, בזה אנחנו טובים. ומה היה הפתרון עם ועדת שרים, ועדת מנכ"לים, ועדת היגוי, האזרחים, מנסה שם קצת לפשר, יש שם כרגע הרבה מהומה, מעט מאוד עזרה, והתוצאה היא באמת שהם נופלים ביני כיסאות. עכשיו, מה הצרכים, מה בכל זאת אפשר לעשות? תראה, אז אתה מדבר עם הראשי רשויות בצפון. אז קודם כל, כמובן הגישו כבר תוכנית דרשות מפה ועד באמת מטולה, אז, אבל זה ליום שאחרי, בואו נעזוב את זה כרגע בצד. כרגע במה שבשלב השוטף, קודם כל הם צריכים איזושהי ודאות. מישהו שיגיד להם, אפילו לבוא ויגיד, תשמעו, לארבעה חודשים הקרובים, אל תבנוע לחזור. אני לא יודע מתי, ארבעה חודשים תניחו שזה מת. זה כבר ייתן איזשהו סוג של התחלה להתמודד איתה, כי למשל, אם יש לך ארבעה חודשים, אז זה כבר אתה תגיד, בסדר, אז ילדים יישארו בבתי הספר הזמניים שנמצאים בהם עד לסוף השנה, אני לא מנסה ליצור פתרון אחר. או אולי למשל יהיו קהילות שרצו לעבור למגורי ביניים. כן, אבל את מדברת על ניהול
0: ציפיות, את לא מדברת על סיוע כלכלי אמיתי.
2: לא, 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 זה ניהול, אבל זה ניהול ציפיות חשוב, כי זה מוגזר החלטות, מה אתה עושה עם מערכת החינוך. האם אתה עובר למגורי ביניים, כן או לא. יש שאלה אם הם רוצים לעבור למגורי ביניים. אם זה עוד חודשיים, שלושה, אולי הם עדיפים להישאר במלונות. אם זה עד לקיץ, אולי הם ירצו לעבור למגורי ביניים. למה? הייתה החלטת ממשלה, היא לא יושמה. אין שם מיגון, צריך עכשיו למגן אותה בדחיפות. יש את הסיוע העסקי, שזה לא רק להם אגב, זה גם בדרום, שבגלל סכסוכים בתוך משרד האוצר, אותו ויכוח על הרחבה ל-40 קילומטר, כן או לא, אז הכול נתקע ולא משלמים לאף אחד. כלומר, ישלמו, אבל נובמבר, דצמבר, אף אחד לא קיבל כסף בכלל. אתה יודע, כל המענים, כל הבעיות האלה יוצרות באמת מהומה ומבולקה, וכרגע התחושה של הצפון, ובצדק, שהם uh, נשכחו, שהם נזנחו, והבעיות שלהן אמיתיות. אגב, אני שומעת דיווחים על באמת מצוקות קשות מאוד במילונות, קשות מאוד.
0: כן, צריך לזכור שמעבר לכל העניין הזה, באיזשהו מקום, בכל יום יש חשש שהעימות על אש בינונית, נקרא לזה ככה כרגע, מול, מול החיזבאללה בלבנון, יהפוך לעימות מלא, עם יכולות הרבה יותר גבוהות שיש לחיזבאללה, בוודאי בכל מה שקשור לירי של רקטות לכיוון כל ישראל. יש תסריט, ביום חמישי פרסם מכון אהרון איזושהי הערכה כלכלית, שבאחד התסריטים הוא מנסה להעריך מה יקרה למדינת ישראל כתוצאה מלחימה. של חודש לחימה מלאה עם החיזבאללה, והוא כמובן הניח ש... כל תושבי הצפון עד חיפה, כולל חיפה, יפונו. יצטרכו כן. להתפנות. כן. וזה מיליון עובדים, וזה אומר למעלה מ-800,000 אנשים שלא עובדים. אז מזה כבר נגזר ש-10% מעובדי המדינה נגרעים ממצבת הפעילות הכלכלית, וכן הלאה וכן הלאה, ועוד לא אמרנו ש- שכנראה שלחיזבאנלה יש גם uh, כלים שמגיעים מעבר לחיפה, כך שגם זה קצת שרירותי בא- באיזשהו מקום. זאת אומרת, עד שלא תוסר ה- התחושה שיכול להיות שיהיה לנו גם סיבוב אולי, והרבה יותר מאשר עם, עם, עם החיזבאללה, אפשר להבין למה קצת קשה לקבל אני, החלטות. אז
2: אני לא מקבלת את זה, כי בדיוק זה. אז נכון <אח> שיש לנו כאן אי ודאות, באמת לא יודעים להגיד מה יקרה וכמה זמן זה יימשך, אבל יש דברים שאתה יכול <אח> להתחיל לטפל. למשל, אתה יכול אפשר להתחיל לחשוב על מגורי ביניים. אתה יכול למשל, יש את השאלה של אלה שהתפנו שלא בהוראה. מתוך ה-65,000, 15,000 התפנו אה, מרצונם החופשי, ואז הם לא מקבלים שום תמורה מהמדינה. אפשר כבר לפתור את הסוגיה הזו ולהחליט מה משלמים להם ואיך. אפשר לשלם את הפיצוי העסקי שמגיע לאנשים והוא סתם מתעכב בגלל סכסוכים בתוך הממשלה. אפשר כבר להקים גוף שיתכלל את כל הפעילות. מול הצפון וישקול את כל הדברים האלה, אתה יודע, פעילות של בריאות הנפש ועוד כהנה וכהנה, באמת מיגון של, של באמת של מערכת החינוך בצפון, זה נשמע מובן מאליו. צריך מלאב, את זה בכל מובן מקרה. מובן מאליו, אז אפשר, יש דברים שאפשר להתחיל להזיז, בואו נתחיל להזיז.
0: כן, טוב, הממשלה הזאת היא לא מתפקדת בחלק גדול מהדברים שהיא אמורה לעשות. בינתיים אני שומע, דרך אגב, גם כן מהשעות האחרונות, שהרבה כוחות יוצאים מעזה בימים הקרובים. ופשוט ילכו לצפון, זאת אומרת, לאו דווקא משיקולים של איזשהו אירוע יוצא דופן שם, אבל בשביל איכשהו לנסות לחזק את, את תחושת הביטחון של, של הצפון, שיהיה צבא ב... בכל מקום. ואני לא אתפלא אם בנקודת זמן מסוימת יתחילו להגיד להם ביישובים מסוימים שאולי אין קו ישיר מול לבנון להתחיל לחזור.
2: אני לא יודעת לומר לך, לא. זה שיקולים של הצבא הקטונתי.
0: כן, בכל אופן, הלוואי שהממשלה הזאתי הייתה מתפקדת יותר טוב, ואנחנו דיברנו לא פעם ולא פעם למה אנחנו מעריכים שהיכולת ביצוע שלה כל כך uh, ירדה. סוגריים, רמז נתניהו. תודה רבה. תודה רבה. שלום ליאסה ששון. שלום איתן. כתב שוק ההון. אני רוצה שתסביר לי אה, משהו. כאשר אה, מייבאים ירקות ופירות מטורקיה, אפשר עוד איכשהו לתרץ את מערכת יחסים המידרדרת עם טורקיה. כשמביאים סחורות מהמזרח, אפשר לטעון שיש בעיה כרגע עם נתיבי השיט מהים התיכון, וזה לא יותר יקר להביא דברים מאסיה. למה לכל הרוחות מעיזים היצרנים הפיננסיים, הבתי השקעות, להעלות את דמי הניהול, למשל בקרנות נאמנות, כאשר אני לא מבין איזה תשומה התייקרה להם?
3: טוב, אתה הופך אותי להיות פה הלווקדו דיאב. לא, ממש לא, ממש לא.
0: אני אנסה... אני עוטף את הנרטיב האלה באיזשהו דרך. בוא תתחיל עם העובדות, בוא. בוא נתחיל עם ה... תתחיל עם העובדות, מה קרה? מה קורה ב-1
3: בעבר, קרנות הנאמנות היו יכולות להעלות את דמי הניהול במהלך כל השנה, בהתאם לשינויים שקורים בשוק, לתחרות ולכו'. עכשיו, כבר מזה כמה שנים, הן יכולות להעלות את דמי הניהול רק פעם בשנה, למעשה בסוף השנה הן מדווחים על... על יכולות על...
0: על, פי, על פי
3: חוק, על פי תחנה. חוק, על פי חוק, ולמעשה זה מה שראינו ב... ביומיים שלושה האחרונים, שלמעלה מ קרנות נאמנות העלו את דמי הניהול, גם... כי הם חשו צורך כלכלי לעלות, כי התייקר להם החשמל, התייקרו להם חלק מהעלויות.
0: מה זה חשמל? איזה <laughs> בדיוק מכונות חשמל, חשמליות? לא, מה, לא, המשרדים? חבר'ה, הם לא, מסרבי, לא עובדים הם... מהבית לא, ממילא.
3: לא, 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 הם כולם עובדים מהבתי השקעות. אוקיי, התייקר או החשמל, ומסרבי, אני, אתה את, את המשמע, הדמעות
0: זולגות ואני לי ב... ברור לי <laughs>
3: שהדמעות <laughs> זולגות <ואני laughs> <ובעיקר>, מעיניך. <למעשה laughs> ובעיקר, למעשה מה שקרה, ואם נתמקד במה שבאמת מרגיז, זה אותן קרנות כספיות, שהוא מאוד מאוד תלוי ריבית והפערים שם יכולים להשתנות בן רגע, ששם הם העלו את הדמי ניהול בעוד 0-1, שזה כמעט, בחלק מהמקום זה כמעט הכפלה של דמי הניהול.
0: הם יבואו ויגידו, אני מכיר את התירוצים שלהם, שהם בעצם באו ופרסו את החלק מהקרנות הללו ללא רווח, עם נכון. דמי ניהול אפסיים. ועכשיו אין ברירה, צריך להעלות על אותם, כי אם אתה מתחיל איזה משהו ואתה נותן כמה חודשים חינם, כמו בהרבה מאוד תוכניות ו- ומוצרים אחרים, אז יש גם, uh, יש גם מחיר. אבל הציבור לא מבין את, ה- את הדברים האלה. שאתה מקבל, לצורך העניין, uh, חודש חינם של מנוי לדה אתה יודע שאחרי חודש תצטרך להתחיל לשלם. דרך
3: אתה יכול גם לבטל אותו ולא יקרה לך ואתה כלום. ואתה יכול
0: לבטל אותו. פה אנשים לא, לא, לא מבינים את העניין הזה, לכן זה קצת יותר מזכיר סוחר ו- ו- uh, ו- אתה אומר לך כן, אבל זה עולה כסף.
3: ולא רק שזה אתה מתרגל, כי אם לדוגמה יהיה חברה מתחרה שלא תעלה את הדמיון, הרי המהלך הטבעי יהיה לעבור מחברה א' לחברה ב'. נכון. הבעיה היא שבמעבר הזה אתה מיוצר לך אירוע מס. כלומר, אתה צריך עכשיו פתאום להתחיל להתמודד עם רשויות המס, כן לשלם מס, לא לשלם מס, כן היה צמוד למדד, לא היה צמוד למדד, כן יש פה רווח ריאלי, אין פה רווח ריאלי, ועוד התעסקות שלמה שבכלל... לא אמורה להיות, רק כי אותו מנהל החליט שהוא מעלה את דמי הניהול מ-0.1 ל-0.2 או מ-0.15 ל-0.25, ויוצר לנו למעשה אירוע מס, כאשר באמת העלאה היא לא מחויבת המציאות. אני... היו באמת קרנות עם דמי ניהול מאוד 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 נמוכים. אפשר שם להבין שאתה אומר, בוא, אני מפסיד על המוצר הזה ולכן אין לי שום סיבה, בטח כשהריבית גבוהה, כלומר, נשאר פה עוד בשר למשקיע שיושב בקרן ומקבל ממנה. אבל הם äh, עושים, אתה יודע, את התחשיבים שלהם. בסופו של דבר מדובר בשוק ההון. בשוק ההון יש סנטימנט אחד נקודה, השורה כן, התחתונה. ההון, זהו. הון,
0: טוב, לא סתם קוראים לזה שוק ההון, אה, אנשים, פה, פה דיונים, אנשים אה, רוצים איזה. לעשות הון, ואל אל, אל תלך ותחפש צדק או אה, מוסר במגרשים האלה. בייחוד שבקלנות
3: הכספיות רנו זרימה של מיליארדי שקלים, שזה מייצר להם הכנסות... אה, לא רעות בכלל לבתי ההשקעות. סך הכל היו להם שנים די, די שכונות מבחינת הרווחיות של בתי ההשקעות. וכמו שאמר לי פעם,
0: אדם... מנהל אה... השקעות
3: ותיק, כן. ותיק, וזה אומר, תקשיב, בשנים טובות צריך לצבור שומנים. וכנראה שמערכים שהולכות להיות להם כמה שנים טובות, שעכשיו זה הזמן לצבור שומנים.
0: אבל אם לוקחים קרן כספית, ואנחנו יודעים שהריבית הולכת לרדת, זאת אומרת, okay. הצורות שלה הולכות כנראה, כנראה לרדת במהלך השנה-שנתיים הקרובות, ובמקביל מעלים לך את הדמי ניהול שמקזזים בהגדרה חלק מהרווחים שלך, אז באיזה נקודה הדברים האלה כבר לא אטרקטיביים, ואולי דוחקים את המשקיעים החכמים, ככל שהם רוצים לחסוך ב- בעלויות מיותרות למכשירים אחרים, אפשר במקום... פיקדון. אה, פיקדון בבנק. לשל... בדיוק, בבק. אפשר לשים פיקדון בבק, אם יש לך דמי, דמי, דמי עסקה נמוכים בבנק, אז אתה כן. יכול לקנות uh, ישירות, יש לא מבנק ישראל, אבל ישירות בשוק, מלווים קצר מועד ולקבל את אותה תוצאה. איפה <אף> אנחנו, <אף> אנחנו <אף> עומדים?
3: זה בדיוק תהיה הנקודה שבה מנהלי קרנות הנאמנות יצטרכו uh, לבחון את עצמם. כי באמת דמי הניהול, כמו שאתה אמרת, אם תתחיל מהלך של הורדת ריבית והיום נדע אם אנחנו מתחילים אותו או שאנחנו דוחים את ההתחלה <אף של <אף <אף> 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 דוחה, שלו. גם אם זה יידחה, זה יידחה בחודש. אני מניח שזה כמו שהיה בעבר, ייקח פה איזה 2-3 הורדות ריבית לרמה של, בוא נאמר, ככה, כלל עץ בסביב ה-2.5, שהריבית תגיע לרמת ה-2-2.5 אחוז. זהו, ואז תוריד לי
0: גם 0.1-0.2, ואז, זה ואז כבר ואז לא כדאי. ואז
3: תוריד 0.2, כדאי. אז כבר לא כדאי, ואז פה באמת לבנקים יהיה יתרון, והם יוכלו למשוך את, ה, את אותם מיליארדי שקלים שזרמו לקרנות הכספיות אליהם. פה מנהלי הקרנות יצטרכו שוב הפעם ה... שיווקית שלהם ולהציע להם S&P או משהו כזה. ולהוריד את הדמי ניהול, כי אחרת באמת לא יהיה שווה מבחינה כלכלית לשבת בקרן כספית, אלא פשוט לשבת בפיקדון בנקאי, וכל מה שהטפנו עליו בתקופה האחרונה, שבאמת כרגע קרן כספית עדיפה על פיקדון בנקאי, זה יתהפך.
0: אז בואו נדבר רגע על תחרות. במצב אופטימלי, אם השוק משוכלל, מישהו באמת הציע לי איזשהו מחיר נמוך, גם אם זה קרוב מאוד לאפס, פתאום הוא מקפיץ את המחירים משיקולים אז uh, צריך להימצא, השחקן שמנסה לכבוש נתח שוק ולא יעשה את זה. ומסתבר שזה לא ככה. נכון. או כמעט כי, לא ככה. זה
3: כמעט לא ככה, כי פעם ראשונה התזוזות בקרנות עדיין מאופיינות על ידי uh, יועצי ההשקעות בבנקים. הם, ה, הם הכוח המניע, הם הפיבוט, הם אלה שמזיזים את הכספים מצד לצד. ולפעמים יש להם קשרים כאלה ואחרים עם אותם מנהלי קרנות, והם לא ממהרים לעשות את זה גם... בעיקר משיקולי מס, כי שוב, כמו שאמרנו מקודם, התזוזה מקרן לקרן מייצרת לך למעשה אירוע מס, למרות שלא באמת אמור להיות אירוע מס, כי... אתה ממשיך להשקיע את הכסף שלך, אתה עוד לא הוצאת אותו מהשוק.
0: באותו דבר ממש. באותו
3: דבר ממש. ולכן, פה באמת אולי המקום לקרוא גם לאנשי רשות המיסים, כמו בקופות הגלב, עוב... הגמל, כשאתה עובר ממסלול למסלול, למעשה אין לך אירוע מס, אתה יכול לעבור כמה שאתה רוצה ממסלול למסלול למסלול, וחזרה לאותו מסלול. הכל, כל עוד אתה נשאר בתחום החיסכון ואתה לא מוציא את הכסף החוצה, אין לך אירוע מס, ולכן אין שום סיבה שזה גם לא יהיה בקרנות הנאמנות. כל עוד אתה נמצא בה אתה לא צריך לשלם מס, וזה גם יקטין למעשה ויאפשר את אותה תחרות. ש... אבל זה לא יאפשר את אותה
0: תחרות, כי אנחנו לא, לא, רואים לא. שכל בתי ההשקעות בהחלט... הגדולים, נכון, ועדיין... העלו ו... כמעט באותם שיעורים ו... את דמי שלהם. ועדיין
3: יבוא לך אותו מנהל השקעות מבית אה, השקעות קצת יותר קטן, עם קרן יותר קטנה, שבוא וגיד, שמעו, בואו, תנו לי את ההזדמנות לנהל לכם את הכסף, בטח ובטח בטח בתחומים הסולידיים שבהם...
0: חשוב זה לא על קשה מדי. הזה,
3: וזה לא קשה מדי, לא, נדרשת פה איזה מומחיות. נדרשת מומחיות, אבל לא איזה. ובאמת, ברגע שלא ייווצר אירוע מס, אז גם לא יהיה לך שום אינסנטיב לא לעשות את זה כ- כמשקיע, בטח כיועץ השקעות להמליץ על כזה מהלך. כי ברגע שנכנס פה אלמנט המס, אתה אומר, רגע, מה עשיתי? האם היטבתי, למרות העלאת מהניהול, האם היטבתי את מצבו של החוסך בזה שהוצאתי אותו, שילמתי עכשיו מס? כי אולי הוא באמת נכנס קודם, והאינפלציה, גם מביאים בחשבון את האינפלציה. האם באמת הטבתי את מצבו למרות הליד מהניהול, או שהרדתי את מצבו כי עכשיו הוא השאיר חלק מהרווח בידי מס הכנסה, ועדיין יושב בו בקרן אחרת, אבל עדיין חוסך את כספו, כך שבהחלט המהלך הזה הוא מהלך שהעיוות ש... הזה הייתי קורא לו, באמת, העיוות הנוראה הזה מחייב את מס הכנסה להיכנס. ובכל זאת,
0: כשאנחנו מתקשרים לבתי השקעות ואנחנו אומרים, תגידו, ברמה של הנראות, אתם עושים קמפיינים, אתם מדברים על ביחד ננצח, אתם מציעים הצעות כאלה ואחרות, ששואלים אותם, בעת מלחמה כל כך קשה, מלחמת קיום, דווקא עכשיו להעלות את דמי הניהול, לפעמים
3: אפילו להכפיל אותם, מה הם אומרים? אתה יודע, הם לא ממש מתייחסים לנקודה הזאת. הם לא
0: מתייחסים, הוא מדבר עם הדובר. בדיוק. ואז הדובר אומר שיש לו בדיוק פגישה.
3: לא רק פגישה, אבל איך הוא אומר, אני צריך, אתה יודע, זה
0: פרצה, זה זה,
3: אני רק הדובר, צריך פה זה. יש את התירוצים הרגילים שמדובר בסופו של דבר במהלך עסקים, נכון שתקופה קשה, אבל... מהלך העסקים מחייב את הזה, ולצערם הרב, זה הזמן שבו ניתן להעלות את דמי הניהול, אחרת זה לא היה קורה, ואם אפשר היה לדחות, כמובן היו דוחים את זה, אבל זה בערך חלק מהתירוצים ששמענו.
0: אתה יודע, הרומאים אימצו אמרה שאומרת, תיזהרו מיוונים שמביאים מתנות. היה שם איזשהו סיפור ספציפי מהיוונים ש...
3: היוונים הם הסוסה אה, הוא... נביא, לא נביא, הוא... אה... אה... כן, נביא טרויה הזהיר את ה...
0: כן, iz... בקיצור, נביא טרויה הזהיר מהסוס. יש תה... תה... את העניין הזה, שופ. אז בשוק ההון, אנחנו אומרים לך, תיזהרו מהצעות מ... מ... יותר מדי אטרקטיביות, עם צורות שנראות למה? בלתי, ל... לא, לא, לא קשורות לשוק הזה, למה שאפשר לקבל בפועל בשוק ההון, mm-hmm. ובאותה מידה תיזהרו ממתנות של לקבל דברים בחינם, כי בעתיד מסתבר שמה שקיבלת בחינם עכשיו, כנראה שלאורך זמן לא תמיד יהיה כזה. בדיוק. עשה ששון, תודה רבה. בבקשה. עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה למאיה בן ניסן אותנו, דן ברומר שפה אה, על הפיקוד ועל המכונות. אנחנו נשתמע מחר ואיתך